0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Dans la tête des chiens, un moment unique pour en apprendre plus sur votre chien et enrichir votre relation avec lui. Je m'appelle Alice Mignot, je suis psychologue clinicienne et docteur en éthologie, et je me suis spécialisée dans la vulgarisation scientifique, sur le comportement canin et l'éducation canine bienveillante, dans l'objectif de réduire la frontière entre la recherche et le terrain. En parallèle de ce podcast, j'anime donc des webinaires d'éthologie appliquée aux chiens de compagnie et de médiation animale, et du suivi individuel en éducation canine, en présentiel sur Lyon ou en visio. Si vous souhaitez soutenir le podcast, je vous invite à vous y abonner sur votre plateforme d'écoute et lui mettre 5 étoiles, voire un petit commentaire, afin de me donner du courage et de la visibilité. Vous pouvez aussi le partager à votre entourage ou des personnes qui ont encore un peu de mal avec l'éducation positive. Et si vous voulez soutenir financièrement le podcast, c'est maintenant possible sur Tipeee avec des tips mensuels. C'est quelques euros pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup et de rien si vous avez la chanson dans la tête. Toutes les informations se trouvent dans la description de l'épisode. Bonne écoute Bonjour tout le monde, je reprends donc après une petite pause cet été sur le podcast, et vu que vous êtes de plus en plus à écouter le podcast, mais aussi à nous suivre sur Instagram, je me suis dit que ce serait pas bête de faire une petite boîte à questions. Donc je vous ai demandé de me poser quelques questions sur Insta, et je vais y répondre maintenant. Donc il y avait déjà pas mal de questions sur mon parcours pro, donc... Euh... <rire> Alors soit des gens qui ont envie de s'orienter vers l'éthologie, soit des gens qui en ont marre de leur travail et qui ont envie de s'orienter vers du travail avec les chiens. Donc moi pour reprendre, j'ai un parcours euh, professionnel que je ne recommande pas forcément, parce que ça m'ouvre beaucoup de portes et moi je suis contente d'avoir plein de casquettes, mais ça me ferme quand même quelques portes parce que du coup je n'ai pas fait ma licence et mon master dans le même domaine de compétences que mon doctorat. Donc j'ai fait une licence et un master de psychologie clinique, plus précisément j'ai fait tout ça à Paris Descartes et euh, on était formés à de la psychologie intégrative, c'est-à-dire qu'on a été formés à un maximum d'outils pour euh, nous nous adapter aux patients et pas que ce soit le patient qui s'adapte à nous. En outre, moi je suis spécialisée en psychiatrie adulte et addictologie parce que euh, j'ai fait mes stages et mes modules de spécialisation en psychiatrie adulte. Du coup, après ça, j'ai fait un DU, on peut dire, en éthologie, même si je l'ai pas trouvé super complet. Et après tout ça, j'ai fait un doctorat, du coup, en éthologie et en anthropologie, sur le sujet du bien-être des chiens en médiation animale. Du coup, j'ai pas rendu deux thèses, pour ceux qui m'ont posé la question. En fait, j'ai validé le titre de docteur en anthropologie à Liège et le titre de docteur en éthologie à l'université Paris-Nanterre. Et en fait, ça s'appelle une co-tutelle, donc j'avais une direction française et une direction étrangère, et du coup, belge. Voilà. Et concernant euh, ma formation sur le comportement canin, alors moi j'ai beaucoup appris dans les livres parce que euh, c'est un peu ma spécialité. Et concernant le terrain, du coup j'ai appris avec euh, mes propres chiens et j'apprends avec les chiens de mes clients. Et j'apprends aussi, euh, je fais pas mal de mini-stages, mini-conférences... Parce qu'en fait, euh, la formation en soi d'éducateur canin... Vous êtes beaucoup à me demander si j'ai une formation d'éducateur à canin à vous conseiller. Et du coup, moi j'ai quelques écoles effectivement que je recommande, mais le fait est que j'en ai pas fait. Et entre autres, j'en ai pas fait parce que les principaux modules, c'est de la psycho et de l'éthologie. Et du coup, ben... <rire> ça me fait un peu mal aux fesses de payer aussi cher pour re-avoir des cours de psycho et d'éthologie. Sachant que moi ce qui m'intéresse, c'est le terrain, et que le terrain j'arrive à en faire... Du coup, en parallèle, puisque ben ça va faire dix ans maintenant que je suis un peu dans le monde du chien. Ensuite, vous avez des questions sur qu'est-ce que je fais euh, actuellement. Du coup, ben actuellement, j'ai le podcast, du coup que j'essaie d'animer comme je peux et pour lequel j'essaie euh, d'avoir un peu d'argent parce que ça me prend, comme je vous avais dit, énormément de temps et du coup c'est du temps que je consacre pas à autre chose. J'ai une part importante de mon temps actuel euh, que je consacre à la rédaction d'articles scientifiques et à ma thèse parce que pour ceux qui n'ont pas fait de thèse en fait c'est hyper dur de faire tous les articles qu'on veut pendant la thèse. Moi j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai publié deux ou trois articles pendant ma thèse et c'est quand même assez rare. Souvent on n'a pas le temps donc je pense que le confinement a quand même aidé mais euh, il me reste encore deux ou trois articles à publier et du coup je consacre pas mal de temps à ça parce que J'aimerais bien que lorsque je commence une nouvelle recherche, j'ai euh, fermé le livre de cette thèse. Voilà, à côté de ça, euh, ben j'ai commencé à faire euh, des suivis en comportement canin, euh, j'aime beaucoup, <rire> voilà. Du coup, j'en fais pas mal en visio, parce que ça me permet euh, ben, de travailler avec des gens... En, dans la France entière mais aussi dans le monde entier et voilà j'aime beaucoup ça j'aimerais vraiment m'orienter vers une spécialisation sur les peurs chez le chien et sur les chiens errants et de laboratoire parce que c'est là où je trouve que j'ai le plus de connaissances et pour ceux qui savaient du coup j'ai un plan de retourner dans le monde de la recherche mais qui n'est pas encore finalisé parce que euh, je n'ai pas encore trouver deux financeurs et que dans la recherche bah malheureusement c'est à nous de nous débrouiller pour trouver euh, des financements donc euh, donc voilà projet euh, je vous en parlerai à un moment ça va ça va venir hein, mais il faut juste que je trouve l'argent donc il y avait des questions sur mon lien à la recherche actuellement. Donc mon lien à la recherche actuelle c'est surtout de faire des publications scientifiques et de continuer d'actualiser mes connaissances sur le comportement canin parce qu'on a pas mal d'études qui sortent. Mais pour l'instant je ne fais pas de recherche à proprement parler et en vrai c'est pas plus mal parce que ça prend un temps fou. J'avais quelques questions sur Bocuse, alors dans ma tête tout le monde connaît Bocuse, mais en fait c'est pas forcément le cas. Donc je reprends brièvement, mais du coup Boc, il a eu quatre ans du coup au moment de la sortie de cet épisode, et un harnais de Copenhagen vers Olive. Mais du coup Bocuse, je l'ai adopté il y a 3 ans, c'est un chien errant en Guadeloupe qui a été trouvé euh, squelettique sur une plage, comme beaucoup de chiens de Guadeloupe. Et du coup il a été trouvé vers ses 6 mois, et entre temps il a vécu en famille d'accueil avec des petits chiens et des chats. Et après, il a été rapatrié en refuge, du coup, à côté de Lyon, et du coup, c'était le moment de la fin de vie de Elliot, mon, mon chien d'avant. Je cherchais un chien, je trouvais pas, euh, je voulais quelque chose qui ressemble un peu à un croisé staff. Et on m'en a refusé pas mal parce que j'étais en appart. Et en fait, j'ai accompagné ma pote Eline chercher sa chienne. Et du coup, bah j'ai craqué. Sachant que mon seul critère, c'était qu'il soit OK chien pour pas embêter Elliot. Et OK chat pour pas embêter Jean-Mich. Donc voilà, donc Boc est arrivé dans, dans ces, dans ces conditions-là. Sachant que quand j'ai adopté Bocuse. J'ai pas tout géré au début parce que, ben, on a beau avoir la théorie, on a beau savoir aider les autres quand c'est son propre chien, c'est un peu compliqué. Et Surtout qu'on m'avait dit que, voilà, les, les chiens maintenant que je m'y connais, hein, je, je trouve ça aberrant, mais que les créoles euh, étaient des chiens très faciles, très adaptables, etc. Voilà, c'est faux. Ce sont des chiens très sensibles, qui ont beaucoup de peur, et entre autres, bah, il avait déjà vécu, du coup, six mois dans la rue, il avait beaucoup, beaucoup de peur liée aux enfants, liés aux humains, liée aux trottinettes, lié poussette, enfin bon bref, c'était un, un peu compliqué, du coup j'ai pas eu tout de suite une éduque, qui a fait que j'ai pas, voilà, pas super bien fait, en plus Eliott est mort entre temps, donc euh, émotionnellement j'étais pas trop là, et voilà, donc Bocuse est un chien que je bosse du coup depuis, depuis 3 ans, on a énormément de progrès mais ça reste un chien quand même sensible qui a des peurs parfois, euh, alors pas irraisonné, parce que ben, maintenant je commence à comprendre euh, comment il fonctionne, mais, euh, mais voilà d'un coup il peut avoir peur d'un truc, c'est vrai que j'ai la chance d'avoir un chien qui ne va pas du tout vers l'agression, Bien au contraire, où j'ai eu la chance aussi d'être accompagnée par cette super éduque qui m'a bien appris à gérer la zone de confort de mon chien et à bien lui permettre d'éviter qu'il lui fait peur et bien de le rassurer, ce qui a permis de ne pas arriver à une réactivité chez Bock, mais au contraire plutôt une gestion des émotions et un référencement à moi quand vraiment il n'arrive pas à gérer, genre typiquement quand il y a un enfant qui nous court dessus ou quand il y a un homme qui essaie de le caresser alors qu'on est en train de picoler tranquille au bar. Donc voilà, quelqu'un m'a demandé si Bok était réactif. Bok n'est pas réactif du tout. Enfin, pas réactif du tout. C'est toujours la grande question. Moi, je pense que qu'on a été à un moment à la frontière. Mais voilà, on a, on a bien géré. Du coup, on n'a on pas du tout eu de réactivité. En tout cas, pour les humains. Et avec les chiens, Bocuse est l'inverse d'un chien réactif. C'est-à-dire que Bocuse aime euh, bah, tous les chiens. Et du coup, au début, on a eu un peu un problème. Donc, on a bossé avec les ducs qui était en fait que Bocuse comprenne qu'il ne pouvait pas aller voir tous les chiens. Parce que vraiment, c'était euh, assez dingue chez lui. Il avait vraiment une volonté d'aller voir tous les chiens, même les chiens qui n'avaient pas l'air sympa, Sachant qu'en plus, pour ceux qui avaient suivi Bocuse s'est fait attaquer il euh, bah, y, y a deux ans, hein, euh, ça faisait pas très longtemps que je l'avais, par, un, par une malamute. Et du coup, euh, moi j'ai eu un peu peur d'une généralisation sur tout ce qui est nordique. Et c'est vrai qu'il n'est pas très à l'aise dans les interactions avec les Nordiques, mais euh, il m'a jamais montré une once d'agressivité. Et au contraire, il est vraiment dans un euh, Boku style, quoi. Genre, euh, il leur fait euh, toute une danse de l'appel au jeu et de machin, et de signaux d'apaisement, etc., qui montre qu'il est pas hyper à l'aise, mais qu'il a quand même envie d'interagir. Et du coup, avec Bok, il ben, n'y a pas du tout de réactivité qu'on génère. Du coup, on m'a demandé si Jean-Michel était encore vivant, euh, ce que vous, vous le voyez pas sur mes stories alors euh, oui Jean-Michel est, est encore vivant et bien vivant il a fêté ses, ses 12 ans euh, on a fait un petit anniversaire à la maison c'est juste que ben, là en ce moment on est en Haute-Savoie donc on est dans une grande maison et en plus j'ai adopté euh, du coup Michael Chapocha, donc un nouveau chat et jean mich a un peu de mal avec euh, le contact et c'est vrai que Chapocha est quand même très dans la recherche du contact donc en fait jean mich est vivant mais euh, il n'a pas forcément envie de voir notre gueule en ce moment donc il passe euh, ses journées à l'étage euh, voilà, il chill et il sort euh, de sa tanière le soir pour euh, bouffer, boire et euh, aller se rouler dans le jardin. Donc euh, voilà, les interactions euh, sont de mieux en mieux avec euh, Chapocha, bah, toujours pareil quoi. et puis avec moi aussi toujours pareil, hein, il s'en fou de moi, mais, mais moi je l'aime comme il est. Donc euh, voilà, Jean-Michel est encore vivant, et du coup on m'a demandé par rapport à Michael, d'où est-ce qu'il venait, alors vous vous bien que je peux pas vous dire exactement d'où est-ce qu'il vient, mais du coup c'est un chat de laboratoire qui a 4 ans, et j'avais eu un gros coup de cœur pour lui il y a plus d'un an, il se trouve qu'il a été mis à l'adoption, on me l'a proposé, donc j'étais ravie, ça a été difficile, je pense que je vais faire un épisode quand même sur... <rire> L'adoption de, de, de ce chat est de toute façon d'un nouvel arrivant parce que ça a été compliqué. Donc, euh, pour ceux qui ne savent pas, euh, Michael chapocha Chat est, est obèse. Il fait 10 kg. Donc, il est assez impressionnant quand même. Hein. Euh, voilà. J'ai pas spécialement peur des chats ni des chiens, mais euh, c'est vrai que, euh, voilà, un chat de cette taille-là euh, qui me sort les griffes, euh, moi j'étais un peu flippée. Il se trouve que je l'ai adopté au moment où je n'étais pas censée l'adopter. Donc, on partait quatre jours plus tard en Haute-Savoie. Et c'était un peu compliqué, il n'était pas du tout habitué à moi, il n'était pas du tout habitué aux animaux de la maison, on a dû le mettre dans une cage pour le transporter, euh, il n'a pas du tout apprécié, donc euh, voilà, on a eu quelques moments un peu difficiles. Mais ce que je peux vous dire, c'est que euh, la patience paie, et voilà, je lui ai laissé euh, vraiment euh, les choix d'interaction, je l'ai laissé dans un petit espace que j'ai agrandi petit à petit, J'ai pas forcé aux interactions avec les animaux non plus, je l'ai vraiment laissé découvrir petit à petit euh, l'environnement ici, sachant qu'on va devoir du coup recommencer quand on va rentrer à Lyon. On a vraiment essayé de, de temporiser tout, et je l'ai beaucoup, beaucoup rassuré. Enfin, voilà, j'ai essayé de l'accompagner de le guider comme je pouvais. Et, bah, écoutez, ça a super bien marché, parce que là, bah, ça fait trois semaines qu'on est là, et le type est hyper à l'aise. Alors, il est hyper câlin avec moi, il est peau de colle... Ça me change de jean mich Il est très peu de colle avec boc aussi, et beaucoup avec jean mich mais du coup, jean mich le jette régulièrement. C'est drôle parce que bah, il est hyper curieux maintenant qu'il a pris un peu confiance. Donc pareil, dans le jardin, il est, il est hyper attentif. Il chasse les papillons, les oiseaux. Enfin bon, bref. Voilà quoi, un chat bien dans ses pattes. Donc euh, voilà pour, pour le nouvel arrivant. Au niveau des questions... On m'a demandé si j'avais des recommandations à faire euh, pour des éducateurs, donc dans différents départements. Donc je répondrai pas euh, dans une petite FAQ comme ça, euh, des noms hein, qui me viennent en tête. Mais sachez que vous pouvez m'envoyer un DM sur Instagram et que je fais au mieux. Sachant que c'est un peu difficile pour moi de vous orienter vers des gens dans d'autres régions parce que je ne les connais pas. Donc maintenant je commence à quand même connaître pas mal de gens en Ile-de-France, savoir qui travaille bien et qui travaille mal, par exemple. Mais euh, voilà, pour moi, à Lyon, bah, c'est facile, c'est mes copines, donc euh, <rire> donc ça va assez vite. J'essaie de faire au mieux, j'essaie de demander à des pros à qui je fais confiance, j'essaie d'avoir un retour client, etc. Mais euh, voilà, sachez que pour moi, ça reste difficile de vous orienter vers des gens que je ne connais pas, et qui ont juste une bonne réputation, parce que du coup, ça m'est quand même arrivé trois fois en Ile-de-France de recommander vers des gens qui, au final, ne sont pas positifs entièrement avec le chien et avec l'humain. Et du coup, bah moi, ça me met mal à l'aise, parce que j'ai un peu l'impression d'envoyer les gens au charbon, alors que c'est pas du tout mon but. N'hésitez pas à m'envoyer un DM, j'essaie, pareil, quand je vous demande en story, si vous avez des recommandations, je vais toujours voir le profil des gens, je vais voir s'ils ont des vidéos, je vais voir s'ils ont des photos, pour voir s'il n'y a pas de collier triangleur, etc., Pareil, vous avez même posé deux, trois questions sur la gestion de votre propre chien. Que euh, c'est, c'est gentil. <rire> c'est, voilà. Mais euh, je ne peux pas répondre à des solutions sur un DM Instagram. Alors je l'ai fait pendant longtemps en envoyant presque un bilan personnalisé euh, gratuitement. Et en fait, euh, ben, quand même, il faut vivre et payer les croquettes des trois animaux. Donc maintenant, je ne le fais plus. Je ne réponds plus aux conseils. Euh, je vous propose soit un bilan avec moi, soit un bilan avec euh, quelqu'un dans votre région. Mais il y a des petites questions auxquelles je peux répondre sur des trucs vraiment basiques et ça me prend deux minutes. Et en général, je fais un vocal parce que j'ai la flemme Écrire. mais sachez que les conseils vraiment spécifiques, particulièrement s'il y a une histoire de morsure dans l'histoire, je ne fais plus de conseils gratuits sur Instagram, le but c'est quand même que je vous consacre le temps qui doit être consacré, que je vous donne les conseils vraiment adaptés et pas que je vous sorte des banalités euh, en mode, bah voilà ça, ça marche à chaque, à chaque fois, essayez ça euh, voilà, moi je ne fonctionne pas comme ça et la dernière question dont je vais vous parler ici, qui est une question dont j'aimerais bien vous parler un moment dans un épisode consacré, qui est la gestion des chiens et chats en appartement. Vous êtes pas mal à me poser des questions parce que vous avez un chien et vous voulez adopter un chat, ou vous avez un chat et vous voulez adopter un chien. Et savoir comment moi je fais, alors moi déjà, il faut savoir que j'emmiche, je l'ai fait vraiment au feeling. Du coup, Jean-Mich, c'est un chat que j'ai adopté à 9 ans, parce que euh, quelqu'un portait à l'étranger et l'a abandonné. Et du coup, il a été récupéré par la station Pat Blanche, qui est une super asso, qui fait du très bon travail. Et moi, je voulais un chat qui avait plus de 5 ans, donc voilà, il se trouve que ça a été Jean-Mich. Et en fait, je savais qu'Eliot était OK chat parce qu'on avait déjà vu pas mal de chats chez des potes, etc. Et qu'il n'y avait pas une once de toute façon chez Eliot d'agressivité pour qui que ce soit. Mais Jean-Mich, on n'était pas vraiment sûr. Et alors, au début, ça a été un peu complexe parce que bah, du coup, il n'avait jamais vu vraiment de chien de sa vie. Donc, heureusement que c'était Elliot, à ce moment-là et pas Bock qui l'a vu directement. Parce que Eliot, il le laissait tranquille, le laissait faire sa vie. Et de toute façon, Mimich, il avait bien compris que s'il n'avait pas envie de voir la gueule d'Eliot, il pouvait se mettre en hauteur et puis problème réglé. Pour Buck, du coup, euh, bah moi j'avais le critère que il était en famille d'accueil avec des chats, et ça, honnêtement, euh, si vous prenez un chien en refuge ou dans une asso, etc., c'est important de savoir quels étaient ses contacts avec les chats avant, parce que par exemple, euh, la chienne que ma pote potelle a adoptée, bah, elle est pas du tout ok chat, et pourtant euh, c'est aussi une créole, donc on pourrait se dire, ah bah ils viennent du même endroit, ils se mettaient dans des bonnes familles d'accueil, mais non non, il, je pense qu'il faut vraiment euh, savoir un peu le passé. Bah pour être sûr que votre chien tout simplement va pas faire de prédat sur le chat et va le respecter sachant qu'au début boccus était assez brusque avec Jean-Mich et que j'étais bien contente que Jean-Mich ce soit un chat un peu peace and love et qui sorte pas les griffes et qui juste il le crache dessus quand il en avait un peu marre ou qui se mette en hauteur ça franchement les chats ils se mettent bien là dessus euh, n'hésitez pas si vous avez chien et chat à mettre des des installations en hauteur tout simplement pour que quand votre chat en a marre bah lui il se fout en hauteur et il soit tranquille et là, avec euh, Chapeau, je savais qu'il était avec des chats, parce que euh, les animaux en laboratoire ne sont jamais seuls, ils sont forcément avec d'autres individus de leur espèce, donc lui, il était en groupe social, avec des chats, donc je savais qu'il était au Kisha, et les chiens, je savais qu'il en avait déjà vu, etc., donc euh, je me suis dit, on fait un peu au feeling, et je fais surtout vachement confiance à Bocuse euh, sur le sujet. Et en fait, ben voilà, Chapoche, il a vu Bocuse, il lui a foncé dessus pour taper sa tête contre l'épaule et se frotter pendant 10 minutes à lui. Je pense qu'il y a un gros facteur chance chez moi. Et dans l'organisation à la maison, euh, moi, je fais vachement attention à ce que chacun ait son espace. J'ai des lits, des, des endroits pour les chats, pour qu'ils dorment à plein d'endroits différents. Enfin voilà, j'ai des endroits en hauteur, j'ai des endroits par terre... Pareil pour la nourriture, bah je mets la nourriture des chats en hauteur parce que Bock il a aucune gestion de, de son contrôle face à la nourriture pour chat. Et d'une façon générale, de toute façon, tout le monde dort dans mon lit ou mon canapé parce que je vis avec des animaux extrêmement dominants. Attention, c'est une blague <rire> en référence au prochain épisode qui va sortir. Mais moi globalement, j'ai l'impression que tout le monde se gère comme ils peuvent et que ça se passe plutôt bien. C'est pareil, enfin voilà, Bock j'essaie de, de lui accorder du temps à lui tout seul. Enfin, de toute façon, je le sors, donc on a, on a forcément du temps tous les deux. Mais par exemple, quand on vivait dans mon ancienne colloque avec euh, Marie-France, c'est un chat. Euh, Marie-France, elle avait tendance à beaucoup trop aimer Bocuse et à être parfois envahissante. Et du coup, bah là, c'est nous, on allait réguler, on voilà, on la mettait euh, on la mettait plus loin pour que Bocuse ne pas trop envahi. Et là, du coup, je fais la même avec Chapoche. Euh, quand je vois qu'il est trop... Alors là, il a une grande passion, c'est nettoyer les oreilles de Bocuse. Bocuse déteste qu'on lui touche les oreilles. Donc quand je vois que Bocuse arrive pas trop à le pousser de lui-même, bah, c'est moi qui le prends et je le mets ailleurs, euh, histoire que euh, voilà, il n'y ait pas de conflit qui naissent euh, par rapport à ça. Mais sachez que le facteur chance joue grandement euh, dans la gestion des animaux chez moi, et euh, je pense qu'il y a aussi un facteur très important qui est le facteur patience et non contrainte où euh, voilà, chaque animal qui arrive à la maison va à son rythme, je ne force rien. Et pareil, euh, voilà, Jean-Michel, c'est un chat qui n'apprécie pas les câlins, à part quand lui demande le matin entre 8h et 8h30, et je respecte ça totalement, par exemple. Et pareil, il a envie d'aller dormir, d'être caché et que personne ne vienne l'embêter. Ben, c'est pareil. Moi, je respecte ça et mes autres animaux aussi. Et en fait, chacun a son espace, chacun a ses temps de jeu. Et je pense que c'est important. Et chacun a son... Son ses temps aussi ensemble en... en binôme, entre guillemets. Dans le sens où quand les chats jouent ensemble, bah moi, je... je ne veux pas que Bocuse euh, interagisse avec eux parce qu'il est trop brut. Quand les chats jouent, je donne une activité masticatoire à Bocuse ou je le sors comme ça. Au moins, chacun a ses petits temps euh, ensemble. Bah, C'était le premier épisode, du coup, de rentrée. Pour ceux qui savent, le prochain épisode m'a pris énormément de temps, euh, presque tout mon été, parce que je l'ai je, je vraiment bien travaillé, et euh, on va dire que je suis allée au charbon pour euh, pour vous. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, euh, j'ai une bonne ligne éditoriale, j'espère, pour euh, pour cette année. Je vais essayer de faire ce que je peux pour consacrer le temps que je veux à ce podcast. Parce que, euh, voilà, vraiment, ça me tient à cœur et ce que je préfère faire par rapport à euh, rédiger des articles scientifiques en ce moment. En tout cas, euh, j'espère que la ligne de cette année vous plaira et que vous serez de plus en plus nombreux à m'écouter. Et en tout cas, sachez que euh, je lis vos messages sur Instagram, alors parfois je prends pas le temps de répondre à tout le monde, parfois je like juste le message. J'apprécie beaucoup, vous êtes euh, très gentils, vous êtes très... Euh soutenant et très encourageant et voilà moi ça me ça me touche beaucoup c'est pareil pour les gens qui participent aux ateliers et qui font du suivi individuel merci beaucoup de me faire confiance et de me faire toujours des retours positifs et, et bienveillants moi ça m'enrichit beaucoup et, et voilà et j'adore voir ben échanger soit en petits groupes pendant les ateliers soit en individuel avec vous sur, euh, sur vos chiens, et j'adore aussi quand juste vous m'envoyez un DM en, en me disant que l'écoute de mon podcast a changé votre vision de votre chien et que votre relation va beaucoup mieux. Moi, ça me fait juste super plaisir. Donc, tout ça pour vous dire que je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, et encore et toujours, des caresses, bien évidemment, consenties à vos toutous Hello, c'est encore moi, la liste du montage. Merci d'avoir écouté l'épisode en entier N'hésitez pas à me mettre 5 étoiles et à partager cet épisode. Vous pouvez aussi me soutenir sur Tipeee. En attendant le prochain épisode, rendez-vous sur Instagram pour voir les monstres dormir, des mèmes pourris, m'entendre me plaindre et quand même avoir des infographies intéressantes. A bientôt